0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Trek 3 Interest Undercover, número 152 que estoy grabando el viernes 26 de septiembre ya, de mayo del 2017 Bueno, pues hoy quiero comentaros un poco lo que comenté ayer, básicamente no lo de la tarifa de Pepefon, que ya lo dejé claro estoy súper contento con ella, sorprendidísimo, maravillado sino del tema de, del Model 3 y de los coches eléctricos en general. Esto no quiero que se tome como que he cambiado de idea. ¿vale? Esto no es claro. Hace unos meses tú pensabas, decías que el coche eléctrico era el futuro, que todo lo que fuera eléctrico era una mierda, que... Creo que nunca dije eso, pero bueno, podría haberlo dicho. Desde luego estoy convencido que el coche eléctrico es el futuro, y en muchos casos se presente. Pero lo cierto es que... Tesla vendió la idea del Model 3 en un momento dado como el mejor coche que vas a poder comprar por mil dólares. Que luego no van a ser dólares, euros, ni menos en España. Y lo cierto es que según van pasando los meses, se hacen eco las noticias. Pues es como que se han dado cuenta de que, uf, que que estamos quizás vendiendo la idea equivocada. De ojo, que aquí la gente se piensa que esto es un Model S en pequeñito y el Model 3 no es el Model S en pequeñito, es un coche muy inferior. Y llevan unos meses, pues siempre que tienen ocasión, pues lanzando noticias, eh, rumores, eh, confirmando cosas, que van en ese sentido, van. Y, ojo, que el Model 3 está muy bien, pero que no es lo que tú estás esperando, que no es un Model S en pequeñito. Y quizás muchos sean conscientes de eso desde el primer momento, que esto no iba a ser como el Model S, pero quizás otros muchos no lo éramos de esa manera. Y me meto en el lote, porque aunque yo sabía perfectamente que no iba a ser un Model S en pequeño, es decir, yo pensaba para mí, mí mismo, pues que evidentemente los tiradores no iban a ser eléctricos, seguramente el maletero tampoco sería de serie eléctrico Tendría alguna cosita así, quizás el 3G que lleva, o el LTE que lleva, pues no sería gratuito Los asientos en vez de ser de cuero, pues quizás sean de otro material, más barato Que iban a ahorrar cosillas en esas cosas que están bien que son para muchos chuminadas, y que se pueden venir de la ecuación y te queda un coche bastante decente, a pesar de que no lo lleve, pero que en todo momento pues tendríamos la opción de pagando del et eh, pues un maletero, que en mi caso que esperaba que fuera con portón, a pesar de que el modelo original no se presentó con portón, como fue muy criticado, pues decían, no, lo vamos a rediseñar, pues yo tenía esperanzas de que fuera con portón, eh, es cierto que todo, en todo momento presentaron una pantalla grande de 15 pulgadas y fue muy criticada y decían, no, el interior no lo hemos todo, terminado todavía, estamos muy lejos de terminarlo bueno pues como estamos muy lejos de terminarlo es muy probable que al final pongan algo un cuenta, un cuenta de kilómetros unas agujas, algo digital un hub digital, algo y según se ha ido avanzando los meses, pues se han empezado a decir que, ojito, que esto no va a llevar portón ojito que el cuadro encima del volante no va a estar definitivamente, el Model S y el Model X tienen una pantalla de 17 pulgadas y una pantalla de, no sé si son 11 o 9, o bueno, encima del volante. Pues bien, el, el Model 3 ahí no va a llevar nada directamente. Y para mí eso es una cagada monumental. En el Hyundai IONIQ, que insisto, que estoy relativamente contento con él, aunque me gustaría que fuera eléctrico. Eh, y sí, ya sé que venden el modelo eléctrico, o lo, lo van a vender, pero eh, en esas condiciones no. En esas condiciones no me interesa que sea eléctrico. Me interesan otras condiciones. Como voy diciendo, pues tengo un panel encima del volante, que está bastante bien, con una pantallita, y ya he hecho de menos muchas cosas ahí, que he visto en el Model S y que me gustaría tener en mi coche. Poder cambiar y ver la música que tengo, el navegador... Una serie de funcionalidades que están muy bien tenerlas ahí sin tener que girar la pantalla. Y ahora mismo, que cuando tengo que girar la pantalla, que es para ver pues los mapas... Aunque tengo una, una función que me muestra la siguiente indicación, no es lo mismo que el mapa... Eh, cuando tengo los mapas, cuando tengo que, que mirar a ver qué está sonando, eh, me resulta molesto. Y bueno, no sé si llamarlo peligroso. Peligroso no, porque a fin de cuentas es una mirada rápida, ¿no? Pero eh, molesto, es incómodo, no es natural para mí. O sea, para mí es mucho más natural bajo la vista un momento, veo lo que estoy viendo y sigo, sigo conduciendo sin más. Por mucho que, que Tesla o Elon Musk diga No, es que esto está pensado como un coche autónomo y, y los coches autónomos Pues no vas a estar mirando el cuenta kilómetros Igual que tú en un taxi no lo miras Pues eso son excusas baratas Excusas baratas Porque el Model S y el Model X también van a ser autónomos Y tú, sin embargo, estás promocionándolo como que que tiene dos pantallas Así que a lo mejor no está mal mala idea después de todo Es un tema de ahorro de costes ni más, ni menos. Y además, para abarcar diferencias bastante grandes entre ambos modelos. Y e intentar convencer a la gente de que dé el salto a modelos. Que habrá quien pueda, evidentemente. Pero yo, por lo menos, eh, pues 35.000 mil dólares, que son unos 40.000 mil euros al final, de cómo se va a quedar la cosa, aparte de precios oficiales, me suponía, y me supone un esfuerzo muy grande y desde luego no puedo aumentarlo a 60-70.000 euros que es lo que vale un modelo S y como yo, muchísima gente que estaba dispuesta a hacer el esfuerzo hasta los 35-40.000 euros en un momento dado pero claro, lo haces cuando el coche te, te enamora te gusta cuando es, es efectivamente un modelo S en pequeñito con menos chuminadillas con ciertas cosas que mmm, son prescindibles aunque recomendables pero que están ahí y el caso es que ya para acallar de todo pues hace unos días salió una una noticia de que se había filtrado un documento interno de Tesla en el que efectivamente pues se decía diferencias que iba a haber entre ambos modelos más allá de la autonomía que es obvia evidentemente el modelo Model X tiene una batería bastante más grande por lo tanto pues es normal que puedas hacer más kilómetros con ellas pero bueno, la, el rango de 350 kilómetros que prometían no está mal. No está mal. Nos encontramos que confirman una vez más que no va a tener cuadro encima del volante, se confirma que no va a haber portón, se confirma que no va a haber opción de manetero eléctrico, por ejemplo es una chuminadilla que siempre me hubiera gustado tener en el próximo coche, bueno, pues no he podido tenerlo en el Ionic no lo ofrecían, y aquí tampoco lo hubiera podido tener. Y es que mola mucho poder abrir o cerrar el portón desde el mando a distancia, pero bueno, se ve que no. Eh, tampoco, eso me ha parecido entender, tampoco estoy muy seguro, pero creo que tampoco hay opción de techo solar. Y cuando me refiero al techo solar no me refiero al techo de cristal, sino al, al ventanuco de toda la vida, de que tú das al botoncito y se abre el techo y, y demás, que es una cosa que también quería tener en el, en el Ionic pero bueno, por fechas de entrega y demás, pues lo sacrifiqué para no tener que esperar hasta, hasta después de vacaciones de verano para tener el coche entonces es que cada vez me llama menos la atención el Model 3 me duele en el alma porque era un coche que, que estaba convencido que quería que fuera mi próximo coche que estaba convencido que iba a ser mi próximo coche pero viendo todas estas cosas aunque como comenté ayer aún no he echado marcha atrás no he dicho devuélveme la pasta no sé, tengo ahí la, la esta por si acaso ocurre algo, poder pedirla digo, voy a esperarme al al, fin, al al modelo final, a ver qué pasa y me estoy dando cuenta que según pasa el día los tiempos los meses o las semanas o los días eh, mejor me siento con mi, dec mi decisión mejor va mucho, como he dicho antes, que no sea un, un Tesla eléctrico por, por motivos que ahora comentaré más adelante pero desde luego pagar la mitad. Viendo esas cosas, creo que me merece la pena. Me merece la pena. Así que nada, seguir enamorado del Model S y del Model X, que son al final los coches de mis sueños, viéndolos en la lejanía, porque no, no sé si algún día me los podré permitir, lo dudo mucho. Al paso que va mi, mi vida laboral, lo veo muy, muy complicado no porque me vayan a echar a la calle que todo es posible pero lo que tengo claro es que va a ser muy complicado que me suban el sueldo entonces como va a ser muy, muy complicado ganar más dinero pues va a ser imposible acceder a coches de, de gama más altas así que nada, Model 3 prácticamente descartado, esperaré ya al mes de julio para ver la presentación final convencerme del todo y decir bueno Elon, déblo mis mil euros fue bonito, mientras duró Ya se ha rentabilizado un año Creo que ha estado bien Me lo devuelves y ya me apañaré yo con Con mi pasta A ver cómo el próximo coche Dentro de un montón de años Que supongo que serán todos autónomos y eléctricos Bueno En fin Ya he hablado del tema de usuarios y demás o sea, No voy a volver a entrar en ello Yo quiero sentirme un usuario Y no un, un comprador y eso me lleva al segundo punto que quería comentar. Esto viene a, traer, a raíz de un debate que he tenido con varias personas, además. La última vez, pues, a través de mensajes con, con un amiguete, con Moisés concretamente, os he hablado alguna vez de él. Y previamente pues, aún con algún compañero de trabajo, incluso algún familiar. Y es que pese a que yo sea un usuario convencido de que el coche eléctrico es el presente y el futuro, lo es en ciertas condiciones. A todos nos encanta la idea de coche eléctrico, a más, 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 menos, pero a casi todo el mundo le gusta la idea. Eh, el problema, claro, que vemos pues, problemas que son de sobra conocidos, como es que claro, si me voy de Madrid-Valencia, a no tengo dónde cargar, eh, perfecto, el coche eléctrico está genial si lo utilizas para el día a día con autonomía de 200-300 kilómetros. Con 200 me parece escasísima, 300 me parece lo aceptable. El Ionic no tiene 300 kilómetros de autonomía, 350, ¿eh? Tiene más cerca de 200, por eso no me, no me, no me sirve, no me sirve. Eh, mi idea es que un coche debe tener por lo menos una autonomía del 50%, 60% que uno de gasolina equivalente. Es decir, si tú te puedes hacer Madrid-Valencia en 4 o 5 horas, pues que tengas que parar a mitad de camino un poquito más, recargar y seguir. Luego está el dónde recargas. Por eso es tan importante el tema de los supercargadores de Tesla. Que en España todavía no están todos los que tienen que estar, pero estarán. Vale, En aquí a un par de años seguro que están la provincia, uy, la, la provincia, la, la, el país lleno de por todas las provincias de, de cargadores de Tesla. Un motivo más para comprar un Tesla y no, en este caso, el Ionic eléctrico. Pero claro, luego nos encontramos en casos particulares donde no es que el, o sea, el, el, el tema está en, por ejemplo, tú cuando cargas, lo cargas en casa. Pero claro, no. conclusión de todo esto, tienes que tener un cargador en casa y el tiempo para cargarlo. Es decir, el coche eléctrico hoy por hoy no, es todo, no, no sirve para todo el mundo, por mucho que nos duela de aquí a 5 o 10 años, si será así tendrás cargadores de todas las marcas compatibles con todos los modelos, además eh, prácticamente como nega no hay gasolineras seguramente se recomendaría las gasolineras la carga será más rápida, a lo mejor no tardas los 5 minutos que se echa la gasolina ahora pero en 15 minutos tienes el coche más o menos al 80% cosa que hoy no ocurre eh, entonces, una vez que tienes eso solucionado pues las cosas cambian mucho Evidentemente, pero hoy por hoy Tú tienes que tener en cuenta Que tienes que cargar mínimo en 40 minutos Eso en un supercargador Que tienes que tener esos 40 minutos Planificarlos en tu viaje Con lo que si viajas mucho Pues puede ser un coñazo Si viajas dos veces al año, como en mi caso Pues no pasa nada, estaba previsto Lo único que tengo que tener es supercargadores Tienes que tener donde cargarlo en casa O si no en el trabajo Que no todo el mundo tiene Hay gente que tiene... Todo, bueno, tiene el coche en, en la calle, no tiene garaje. Entonces, pues evidentemente, un coche eléctrico hoy por hoy no es para ellos. No puedes vivir así. No tienes gasolineras que carguen rápidamente. No es como la gasolina, que dices, bueno, me voy un momento de echar gasolina. Tardo 15 minutos en ir y volver. Con el coche eléctrico es, me voy a la gasolina más cercana y me puedo tirar 7 horas cargando. Entonces no es una opción. Eh, excepto supercargadores que están en rutas no están en el centro de la ciudad y mucho menos te pilla uno al lado de casa salvo que tengan mucha suerte luego nos encontramos casos como un compañero de mi trabajo dice no, es que yo me voy de aquí a mi pueblo digo vale ¿Te, ¿te da para llegar? sí perfecto ¿cuál es el problema? que no tengo donde cargar para volver ¿no tienes casa de pueblo para cargarlo? no es un pueblo pequeño no es la típica casa de pueblo con garaje o donde aparco en la calle y tengo el... el tiro un cable por el, la, la ventana y, y cargo, si no es pues una casa donde tengo que aparcar a tomar por saco de la casa y ahí no hay donde aparcar, no hay donde cargar. Pues evidentemente, si tienes ese problema y no tienes una gasolinera, o un mejor dicho, un cargador en ruta, pues no es no es asumible. Para ti no es una opción el coche eléctrico, al menos como coche mmm, único. El caso de Moisés, me dice, bueno, es que yo de llego a casa eh, y al cabo un rato mi mujer se vuelve a llevar el coche. Bueno, pues evidentemente si no tienes tiempo para cargar el coche y además por la orografía y todo el tema, pues, pues no pasa nada. Hoy por hoy el coche eléctrico no es para ti, que sea muy molón que sea el futuro, que sea menos contaminante, que sea más barato que la gasolina, está muy bien, pero tiene una serie de contras que lo hacen que no sea para todo el mundo. Y por mucho que mmm, gente, como puede ser yo, como muchísima gente, eh, en un momento dado hable del coche eléctrico como el futuro, como el presente, como lo que mola, como lo que hay que tener, no implica que sea para todo el mundo. Y las circunstancias especiales hacen que no sea para todo el mundo, igual que los iPhone, igual que cualquier otro dispositivo. Hay gente que por circunstancias personales, pues el iPhone no le sirve, o el Android no le sirve, o el Mac no le sirve, o el Windows no le sirve. Cada una persona no es un mundo. Entonces, pues eso, si queréis un coche eléctrico, la mejor opción hoy por hoy es Tesla. Al menos si queréis un coche para todos los días. Si tenéis dos coches en casa, uno para viajes más grande y otro para el día a día, el coche eléctrico es perfecto. Cualquier coche eléctrico os va a dar una autonomía de 150 kilómetros fácilmente, con lo cual para ir y volver al trabajo es suficiente. Perfecto, si tenéis para cargar en casa. Si no, pues tampoco es una opción. Así de sencillo. Bueno, pues nada más, no me enrollo, que ya os he soltado el, el, el rollo por hoy. Eh, por cierto, una cosilla. Me preguntaron el otro día que para qué quería los portátiles. Y es una buena pregunta, ¿no? Porque lo... de hecho yo mismo estuve tentado cuando adquirí el MacBook Pro con Touch Bar. Aparte de vender el, el Pro normal que tengo ahí todavía a la venta, por si estáis interesados. Está en perfecto estado. Tiene un año de uso un poquito más. Pues el... ¿Que ¿Por qué no me deshacía también del MacBook? Bueno, pues porque es un ordenador que tengo muchísimo cariño. Me parece un ordenador fantástico para lo que, lo que es. Me, me ha sorprendido muy gratamente, o sea, muy muy gratamente. Y no quiero venderlo. Y es cierto que es un poco absurdo tener dos portátiles en casa. Es absurdo o no? Porque, por ejemplo, para viajar es mucho más versátil, el más práctico, el MacBook. Pesa mucho menos. Lo no metes en un bolsito, en una mochilita pequeña y puedes llevarlo perfectamente. Entonces es un poco lo que he decidido que voy a hacer, porque me, me estaba encontrando con la tesitura de ahora, hoy que uso, utilizo el MacBook, utilizo el MacBook Pro, eh, total, para lo que voy a hacer, me sirven los dos. Evidentemente, si me pongo a desarrollar, que insisto, que hace siglos que no lo hago, espero que algún día me vuelva a dar el venazo, porque es una cosa que quiero retomar en mi vida, pues utilizar el MacBook Pro. Pero, y, pero para otras cosas para navegar por internet, el blog los, los blogs eh, los podcasts, todo eso, sirve de sobra el MacBook así que con esa premisa he tomado una decisión y es en casa voy a utilizar siempre el MacBook Pro a fin de cuentas es bastante ligero, no es tan molesto como el otro Pro, que me pesaba bastante sobre todo si lo comparamos con el MacBook de 12 y para viajes movilidad y demás el MacBook así de sencillo pues nada espero vuestros comentarios a ver qué os parece si soy un idiota si debería vender los dos y quitarme de historias eh, si debería quitarme solo con el MacBook y volver a vender el, el, con el Touch Bar que ya os digo que no lo voy a hacer pero bueno me encanta el Touch Bar me encanta el Touch ID comentarios opiniones lo que queráis del coche eléctrico del, del Model 3 y nada poco más un abrazo y hasta el próximo podcast que os recuerdo, importante, muy importante esto, que la semana que viene no hay podcast, trabajo de mañana toda la semana, además no libro ningún día. Tengo ahora, bueno, llevo un par de semanas que trabajo bastantes días. Eh, y hoy es viernes, hoy libro, casualmente, y ya no vuelvo a librar hasta el sábado siguiente por lo que el próximo podcast será el día 5, si va todo bien. El día de la keynote, por la mañana. Eso sí, en los próximos días, el 5 no creo, pero el 6 quizás, o el 7, grabaremos un podcast especial, de los largos. Pues nada más. Os veo el día 5, esperemos que Apple nos no sorprenda. Un saludo y hasta luego.